0: וריגול. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו נמשיך את הדיון שלנו בפרק הקודם בהפיכה של ה-CAA באיראן. אנחנו דיברנו על הסיבות שבגינן האמריקאים והבריטים רצו להפיל את ראש ממשלת איראן מוחמד מוסאדק וראינו איך הממשל האמריקאי שבהתחלה לא נטה לפעולה חשאית ולהפיכה שחרר את הרצועה של קים רוזוולט סוכן ה-CAA בשטח ונתן לו רשות לפתוח במבצע חשאי להפלת ראש ממשלת איראן מוחמד מוסדק וזו תוך כדי שיתוף פעולה עם הבריטים ועם אויביו של מוסדק בתוך איראן וכשסיימנו את הפרק הקודם שלנו, פרק מספר 12, ראינו שתוכנית ההפיכה האמריקאית, אותו מבצע חשאי של ה-CAA, נקרא טיפי AJAX. TP, אלו האותיות שמציינות את איראן. AJAX זאת החברה של שואבי אהבה, כלומר, לשאוב את מוסדק החוצה מאיראן. הבריטים, שכל המהומה הזאת במידה רבה פרצה בגללם, בגלל הלאמת הנפט שלהם, קראו למבצע בשם הרבה פחות מנומס Operation Boot, מבצע מגף. לבעוט את מוסדק לכל הרוחות. הרעיון הראשוני היה לחולל הפיכה נגד מוסדק, אנחנו בקיץ 1953, באמצעות ערעור שלטונו על ידי הפגנות המוניות ופעולה בפרלמנט כשכל אלו יגובו בידי יחידות צבא שנאמנות לאמריקאים ולקושרים. מי שניהלו את המבצע היו הסוכנים של ה-CAA בשטח, עלי ג'ללי ופרו קיווני ואותם סוחרים עשירים שעבדו עבור הבריטים, האחים ראשידיאן. מה למעשה הם רצו לעשות? כל החבר'ה האלה של ה-CAA וה-MICX קנו חברי פרלמנט, שילמו למובילי דעת קהל, הפיצו תעמולה והתסיסו את דעת הקהל נגד מוסדק. אמרו שהוא משתף פעולה עם הקומוניסטים. אמרו שהוא דיקטטור אנטי דתי. ולשם כך ה-CAA מקצה לקושרים 150 אלף דולר לאותו מבצע תעמולה, סכום מאוד גבוה באותם הימים. לפי התוכנית, התססה הזאת אמורה באוגוסט להתפתח להפגנות המונים שיאורגנו בידי אותם אנשים שפעם תמכו במוסדק אבל עכשיו יצאו מהקואליציה שלו, כלומר איש הדת הבכיר, האייתולה קשני ומנהיגי מפלגת העמלים עם הכנפיות והבריונים שלהם. אחד מהחוקרים החשובים של הפרשה, מר קגוסיירובסקי, חושב שההשפעה של כל הברואה והטרארם של ה-CAA עם אותן הפגנות היה יחסית שולי ובעיקר העצים טרנדים קיימים. שיא התוכנית הייתה אמורה להיות סיט אין בפרלמנט כלומר, המתנגדים של מוסדק יפרצו לפרלמנט, ישבו שם, יסרבו לקום, יכריזו על מוסדק כדיקטטור אנטי דתי וידרשו מחברי הפרלמנט להפיל אותו בחסות השעה. את כל הסיפור הזה יגבו יחידות הצבא שנאמנות ל-CAA בראשותו של גנרל זאהדי והיחידות האלה, כך התוכנית, עם ימנעו מהמפלגה הקומוניסטית האיראנית, מפלגת טודה, ומהתומכים של מוסדק מהחזית הלאומית להתערב. מוסדק נבהל מאותו מסע מתפתח של כניעת חברי פרלמנט. ולכן, ברביעי באוגוסט, הוא מכריז על משאל עם, יחסית מפוקפק, ובו הוא מבקש ומקבל רשות מהעם לפזר את הפרלמנט, ואכן מפזר אותו. בדיעבד, יש כאלו שאומרים שזאת הייתה טעות מאוד מאוד קשה. מפני ששבעים ותשעה מחברי הפרלמנט, שני שליש משבעים ותשעה חברי הפרלמנט, תמכו במוסדק ממילא. ובכך שהוא פיזר את הפרלמנט, הוא לא רק פגע גם בתומכיו, אלא נתן לשעה תירוץ להפיל אותו. מכיוון שלפי פרשנות מסוימת של החוקה האיראנית היה מותר לשאה למנות ראשי ממשלה כשאין פרלמנט פעיל. לעומת זאת יש כאלה שחושבים שמוסדק עשה נכון ובאמצעות הפעולה המהירה שלו ברביעי באוגוסט סיכל את המזימה של ה-CAA באיבה. קרמית קים רוזוולט, מפקד ה-CAA באיראן לא מתייאש ולא מוותר ומחליט להמשיך בפעולה למרות הכל ולא בפעם האחרונה אבל עכשיו הוא רוצה להפוך את תוכנית ההפיכה, את אותו מבצע חשאי להפלת מוסדק לעממית הרבה פחות וצבאית הרבה יותר. באמצעות הקשרים של ה-CAA וגנרל זהדי בקרב קציני צבא האמריקאים מכינים יחידות צבא שמתנגדות למוסדק, שמים אותם בבתי מבטחים ברחבי טהרן. ברשת הזאת היו בעיקר קצינים וחיילים מחטיבה מספר 3, אחת מהחטיבות בטהרן, המפקדים של החטיבות האחרות קשה היה לסמוך עליהם. הם היו נאמנים למוסדק, היו בה גם כמה קצינים מיתר החטיבות, ובתוכנית ההפיכה משולבים גם חיילים מהמשטרה, ממשמר הגבול ומחיל התחבורה של הצבא. ההפיכה הזאת לא הייתה יכולה להצליח בלי תמיכה של השאה. הרעיון של האמריקאים היה לשנע את הכוח והיוקרה של המלך האיראני כדי להדיח את מוסדק. השאה והחצר שלו תאוו את מוסדק, אבל השאה מאוד מאוד היסס מלפעול כל עוד הוא ראה שהציבור תומך במוסדק. והאמריקאים עשו כל שביכולתם בכדי לשכנע את השאה, לתת להם מה שנקרא פירמן, צב מלכותי שידיח את מוסדק. לשם כך הם הפעילו את הנסיכה אשרף אחותו המפונקת והבזבזנית של השאה שתאווה את מוסדק מפני שהוא קיצץ את התקציב שלה ובפועל הגלה אותה מאיראן לפי אחד הסיפורים שיש כאלה שחולקים עליו סוכני CAA מצאו את הנסיכה אשרף בארי ויארה הצרפתית ובמהלך השכנוע שלה העמיקו לה גם הרבה מאוד כסף וגם מעיל פרווה יקר אבל לרוע המזל הנסיכה אשרף לא מצליחה לשכנע את השא וקים רוזוולט עצמו נרתם למשימה הוא נכנס ב-12 באוגוסט לתוך הארמון של השא בחשאי הוא מחכה בתוך מכונית מגלגלים אותו בשמיכה כדי שאף אחד לא יראה ויזהה אותו ובסופו של דבר ב-12 באוגוסט מאמצי השכנוע של ה-CAA מצליחים. השאה חותם על שני צווים, שני פירמנים. צו אחד מדיח את מוסדק מתפקידו בראשות הממשלה, הצו השני ממנה לראשות הממשלה את משתף הפעולה של ה-CAA גנרל זהדי. השאה ליתר ביטחון עוזב את טהרן באותו הרגע הצווים עדיין סודיים, ועובר לבית נופש שלו בחופי הים הקספי. ומכאן, כשיש להם כבר את הצווים המלכותיים, ה-CAA מתכנן את ההפיכה עצמה. לפי התוכנית של קים רוזוולט, קבוצה של קצינים, בראשותו של מפקד המשמר המלכותי, קולונל נמטולה נאסרי, יחידה של 700 איש, היחידה שהכי נאמנה לשעה, החוליה של נסרי תגיע למעון ראש הממשלה ותמסור למוסדק את הצו של השעה שמצווה עליו להתפטר מיד. במקביל, שתי חוליות אחרות יעצרו את השרים, ובמיוחד את נאמנו החשוב ביותר של מוסדק, הרמטכ"ל גנרל ריחי חוליה נוספת תשתלט על המטה הכללי, על הבנק הלאומי, על רדיו טהרן, על הבית של מוסדק ועל משרד הטלגרף, בתוספת למוקדי מפתח אחרים. כדי לטבל את כל העניין וליצור חוסר יציבות, ה-CAA גם ישלם למפגינים או ישנע מפגינים ממתנגדי מוסדק ויארגן הפגנות רחוב של בריונים וקבוצות אלימות אחרות. חלק מאותם בריונים יתחפשו לאנשי המפלגה הקומוניסטית ויתקפו אנשי דת כדי ליצור פרובוקציות ואז אנשי דת אחרים יאמרו הנה הבריונים הקומוניסטים של מוסדק תוקפים את הממסד הדתי ההפיכה סוף סוף יוצאת לדרך בחמישה עשר באוגוסט. לרוע מזלם של הקושרים היא נדחית ביום. היא הייתה אמורה להיות בארבעה עשר באוגוסט אבל מסיבות כאלה ואחרות, כיווני וג'ללי, המפקדים של רשת ה-CAA באיראן, דוחים את המועד ביום. זאת הייתה טעות קשה. הדחייה של מועד ההפיכה ביום נותנת למוסדק זמן לאסוף מודיעין על תוכניות ההפיכה, מוסדק מקבל מידע מוקדם, בין היתר מקצינים שבסתר נאמנים למפלגת טודה ומצליחים להשיג מידע על התוכניות של הכושרים. ומכאן ההפיכה של ה-CAA ב-15 באוגוסט נכשלת באופן מחפיא. הכישלון מתחיל כבר עם לב ההפיכה, החוליה של קולונל נסירי שאמורה להגיע למוסדק ולמסור לו את הצו שמפטר אותו. במקום שנסירי יעצור את מוסדק, מוסדק עוצר את נסירי. מוסדק אומר לנסירי שהצו לא תקף, שבמלוכה חוקתית השל לא מפטר ולא ממנה ראשי ממשלה אחד מחברי החוליה של נסרי היה שייך למעשה לארגון הצבאי של תודה, של המפלגה הקומוניסטית, והוא החליף נאמנות ברגע העימות וסייע לשומרים של מוסדק להתגבר על המורדים של נסרי. גם החוליות האחרות נכשלו. החוליה השנייה לא מצליחה לתפוס את האיש המרכזי של מוסדק, הרמטכ"ל גנרל ריחי, שמצליח לברוח מבית הקיץ שלו ולהגיע לבניין המטה הכללי, גם החוליה שאמורה לכבוש את המטכ"ל נכשלת באופן מחפיר. ברגע שגנרל ריחי מגיע למטה הכללי, הוא מוסר הוראות לכל מפקדי הצבא לנוע ולדכא את ההפיכה מיד. כוחות צבא נאמנים למוסדק מפרקים את היחידה המרכזית של המורדים את המשמר המלכותי מנשק ומנהיגי ההפיכה כמו עכברים מתחילים לברוח ולהסתתר במקומות שונים בטהרן לרבות בשגרירות האמריקאית. זההדי עצמו, מנהיג ההפיכה, מסתתר בבית של אחד מאנשי ה-CAA. שימו לב לכלל מאוד חשוב בהפיכות נאוניהל סין, חוקר ההפיכות אולי המקורי והחשוב ביותר בימינו, כתב שכדי שהפיכה תצליח, אנשים צריכים לחשוב שהיא עומדת להצליח ממנו. למה? מכיוון שבזמן הפיכה לרוב, רוב הקצינים יושבים על הגדר, והם מצטרפים לצד שלדעתם עומד לנצח, וכך גם במקרה של מוסדק. קצינים שישבו על הגדר הבינו שהדינמיקה נוטה לטובת מוסדק והם מצטרפים למתנגדי ההפיכה. הפגנות למען מוסדק מתחילות בטהרן שמשתתפת בהם גם המפלגה הקומוניסטית אבל ממש לא רק היא. שר החוץ חוסיין פטמי נושא סדרה של נאומים בהפגנות וברדיו שבהם הוא מכנה את השעה בוגד העיתון של פתמי מכנה את הארמון של השעה בית זונות. טהרנים, תושבים בטהרן מתחילים להוריד את התמונות של השעה מהבתים, מבתי עסק וממסעדות. המונים תוקפים פסלים של השעה, אפילו תוקפים את המזאולאום של השעה הקודם של אבא שלו בטהרן. האמת היא שחלק מהאנשים האלה היו פרובוקטורים של ה-CAA ואני מזכיר לכם את הדיון שלנו על סוכנים פרובוקטורים בפרק השלישי של הפודקאסט כלומר סוכני CAA שניסו להקצין את הצד שתומך במוסדק כדי להפנות נגדו את הציבור אבל הרבה מההפגנות האלה למען מוסדק היו אכן אמיתיות היו אכן אותנטיות השאה בורח במטוס בבגדד ומשם לרומא. לאשתו המלכה סוראיה הוא אומר שהם כנראה יישארו ברומא באופן קבוע, כלומר השעה בטוח שהוא הפסיד. למען האמת, גם האמריקאים חושבים שההפיכה נכשלה. ב-18 באוגוסט, מפלגת ה-CAA בוושינגטון שולחת הוראה לשלוחה בטהראן להפסיק מיד את הפעולה החשאית. בדוח של ה-CAA כתוב, הפעולה נוסתה ונכשלה, ואל לנו להשתתף בשום מבצע נגד מוסדק, שניתן לייחס אותו לארצות הברית. יש להפסיק את כל הפעולות נגד מוסדק. שימו לב שאחד היתרונות של מבצע חשאי זה שאתה לא חייב לקחת עליו אחריות, ודיברנו על זה בפרק הקודם, בשני הפרקים הקודמים, וזה בדיוק מה שה-CAA מנסה לעשות, לחתוך נזקים, לא לקחת אחריות. בתזכיר של ה-CAA לנשיא, ה-CAA כבר מתחיל לדבר על להתחנף למוסדק, כלומר, לנטוש את הבריטים ולשנות צד. ההצלחה של מוסדק הייתה כבר... מעבר לפינה. אבל קרמיט קים רוזוולט, המפקד של ה-CAA באיראן, מסרב להיכנע ומפר את הפקודות מוושינגטון. לאנשיו הוא אומר, אנחנו עוד לא גמרנו כאן. ואני מחזיר אתכם לתיאור שלנו של קים רוזוולט בפרק הקודם של הפודקאסט. דיברנו על האופן שבו האיש הזה גדל על סיפורי הרפתקאות קולוניאליים. שעיצבו במידה רבה את תפיסת העולם שלו. סיפורי הרפתקאות, תזכרו את פרדוקס הפדיון, שבהם קבוצה קטנה של גיבורים מערביים מצליחה לשנות את העולם השלישי וחברות פראיות, כביכול, כביכול, נגד כל הסיכויים. כלומר... בתודעה של רוזוולט הייתה תמונה הדמות של הגיבור הבודד שממשיך כנגד כל הסיכויים. תראו כמה ספרות הרפתקאות ומודיעין, בעיקר ספרות הרפתקאות ומבצעים חשאיים, קשורים זה לזה, משפיעים זה על זה. אבל למעשה בעיניו אחדות רוזוולט הבין שמוסדק היה רשלן. הוא אומנם מצא הרבה מהמשתתפים בהפיכה, אבל הוא לא עקר את הרשת של ה-CAA משורש. וחלק גדול מאותה הרשת הייתה עדיין פעילה. ב-18 לאוגוסט ה-CAA משלם למפגינים כדי שהם יזייפו התקוממות קומוניסטית ויפגעו בסמלים מלוכניים, כדי לקומם חלקים גדולים בצבא ובאוכלוסייה. הנהגת המפלגה הקומוניסטית תודה, שלא ידעה על ההפגנות המזויפות, פותחת בלי קשר בהפגנות של עצמה למען מוסדק, שם הם קוראים לרפובליקה דמוקרטית, קריאה מאוד קיצונית שאיראנים רבים לא מזדהים איתה. במצב הזה, של תסיסה הולכת וגוברת, מוסדק מנסה להיפגש עם שגריר ארצות הברית לוי הנדרסון, כדי להסתיר את היחסים שלו עם אמריקה. אבל תוצאות הפגישה הזאת יהיו שונות מאוד ממה שהוא דמיין לעצמו. שגריר ארה״ב באיראן לא היה אנדרסון, לא היה נוכח באיראן בזמן ההפיכה. באופן מאוד נוח הוא נעדר. זוכרים מה אמרתי לכם על פעולה חשאית? היא תמיד צריכה להיות ניתנת להכחשה. לכן לא טוב שהשגריר, חס וחלילה, יהיה באיראן בזמן הפיכה. עכשיו שההפיכה נכשלה, הוא לטוס חזרה לאיראן ונפגש עם ראש הממשלה המוסדק. בא ויש הטוענים שהנדרסון הציב למוסדק בכוונת מכוון מלכודת. השגריר אומר לראש ממשלת איראן, תשמע אדוני ראש הממשלה, הרחוב מלא בכאוס, בהפגנות אנטי אמריקאיות, בהפגנות של קומוניסטים, וההפגנות האלה מסכנות חיים של אזרחים אמריקאים ודיפלומטים אמריקאים. אדוני ראש הממשלה אם לא תשים סוף להפגנות האלה ותחזיר את הסדר ברחובות אני כשגריר ארצות הברית אמליץ לכל אזרחי ארצות הברית לצאת מאיראן והנדרסון רמז גם נפסיק נבטל את ההכרה שלנו בשלטון שלך של מוסדק אכן השאה הדיח אותך מוסדק חוזר שוב בפני הנדרסון על כך שלשאה אין שום סמכות להדיח ממשלה דמוקרטית במונרכיה חוקתית אבל בנוכחות הנדרסון הוא עושה טעות גורלית. מוסדק מתקשר בנוכחות השגריר האמריקאי למפקד המשטרה ונותן לו פקודה לדכא את ההפגנות ברחובות שימו לב שעיקר הכוח של מוסדק הוא התמיכה העממית בו, וכעת ששוטרים של מוסדק מדכאים בכוח את ההפגנות של תודה, של המפלגה הקומוניסטית, אין למעשה למוסדק את הקלף העיקרי שלו, שזה תמיכת ההמונים ברחובות. ההתרוגנות של הרחובות ממפגינים נותנת לרוזוולט הזדמנות לשחזר את המבצע. כלומר, ההפיכה שנכשלה ב-15 לאוגוסט חוזרת בגדול ב-19 לאוגוסט. ומכיוון שמוסדה, כמו שאמרתי לכם קודם, לא עצר, לא חיסל, את הרשת של אנשי ה-CIA והמשט"פים האיראניים שלהם שהוחבאו בדירות מסתור, היה לרוזוולט עם מה לעבוד. חלק גדול מאותה פעולה חשאית הייתה תעמולתי. עיתונים אמריקאים שמצוטטים באיראן ועיתונים איראני מסוימים מפרסמים את הצו המלכותי, את הפירמן של השאה שהדיח את מוסדק והם אומרים זה לא שהשאה ניסה לבצע הפיכה נגד מוסדק, הלא, אה? השאה הוא המנהיג של המדינה, אנחנו מלוכה, מוסדק הוא מי שניסה לבצע הפיכה נגד השאה אזרחים ומובילי דת קהל מתחילים להרגיש שמוסדק מאבד שליטה וזה קורה בין היתר בגלל הפגנות שהולכות וגדלות וצוברות מומנטום נגד מוסדק, הפגנות שה-CAA ובעלי הברית האיראנים שלו מפעילים ומממנים ברחובות האיראנים כדי ליצור עוד פעם כאוס ומוסדק שלא רוצה, כדבריו, לשפוך שמן על המדורה לא מביא בזמן לרחובות את המפגינים שלו. גם המפלגה הקומוניסטית, תודה, שכמו שאמרנו בפרק הקודם, הופכת להיות תלויה במסדק, לא מתארגנת במהירות מספיקה להפגנות משלה ולא מצליחה לכבוש את הרחובות. חלק מהמפגינים שהפגינו נגד מוסדק ברחובות היו באמת אזרחים שהצטרפו להפגנות והיו נגד מוסדק ממגוון סיפות אבל רבים מהמפגינים וממנהיגי ההפגנות אכן מומנו בידי ה-CAA מפורסמים בעיקר כמה בריונים כאלה מפורסמים, מין שרירנים ממומנים שהיו קשורים למאפיה, אחד מהם נקרא באופן מאוד צבעוני שעבן חסר המוח, השם האמיתי שלו היה שעבן ג'פארי, ואנשי דת שהם מתנגדים למוסדק מלהיטים ומלהיבים את אותם הפגנות. בחסות ההפגנות, הקצינים הקושרים של זעדים מוציאים פעם נוספת את הטנקים שלהם מהבסיסים. רשת צבאית, אותה רשת צבאית של ה-CAA שלא לא חוסלה ב-15 לאוגוסט, מתגברת במהירות על הכוחות של מוסדק שנתפס מופתע עם המכנסיים למטה. המורדים משתלטים במהירות על כל הכיכרות המרכזיות בטהרן על הרדיו, על הטלגרף, על מתקנים חשובים אחרים. בארבע אחרי הצהריים רוזוולט מבצע את השלב המכריע של המבצע החשאי ומוציא את מנהיג המורדים גנרל זההדי מהמחבוא שלו וזההדי תופס את רדיו טהרן. תמיד הקטע של לתפוס את אמצעי התקשורת הוא חשוב במבצעי הפיכה כשאתה משדר לאומה אתה מראה לכולם שאתה בעל הבית וזעדי אכן משדר מכריז שהוא ראש הממשלה ושהכוחות שלו שולטים בעיר הקרב הקשה ביותר מתחולל ליד הבית של מוסדק עצמו בין חיילים בין טנקים משני הצדדים קרב שנמשך כשעתיים. 200 אנשים מתו במהלך ההפיכה הזאת, חלק גדול מהם בטהרן עצמה. הקושרים מציתים את הבית של מוסדק, זורקים את החפצים שלו החוצה, בוזזים, כבר מתחילים למכור את החפצים שלו ברחוב. שימו לב, בהפיכות, זוכרים שדיברנו על התיאוריה של נאוניאל סינג? שמי שמנצח בהפיכות זה מי שנראה שהוא עומד לנצח, המראות ליד הבית של מוסדק מלמדות על כך כאלף עדים. לבסוף נכנע גם הרמטכ"ל, התומך החשוב ביותר של מוסדק. מוסדק עצמו נמלט דרך הגג, אבל מסגיר את עצמו יום לאחר מכן. הקושרים קבעו עובדות בשטח מעכשיו הם בעלי הבית, והדבר האחרון שנשאר זה להזמין את השאה לחזור לטהרן. השאה אכן חוזר ב-22 לאוגוסט, והוא חוזר כמנצח. ידעתי שהם אוהבים אותי, הוא אומר. שאלה גדולה שנותרה, עד כמה העם איראני והצבא האיראני באמת אהבו אותו, או שהתנגדו למוסדק, או שהם אומנו בידי ה-CAA, וזה אכן ויכוח בין החוקרים, תכף נדבר על זה. השאלה הגדולה היא האם הפעולה החשאית של ה-CAA אין נהיה את העניין כולו? האם כפי שקים רוזוולט בחסות הספרות הקולוניאלית שהוא קרא, האם כפי שהוא האמין, פעולה חשאית של ארגוני ביון יכולה באמת לשנות את העולם, או שהיו לנפילה של מוסדק סיבות אחרות? והפעולה החשאית של רוזוולט רק רחבה על תהליכים גדולים. עד היום מחלוקת, מה היו הסיבות האמיתיות לנפילת מוסדק? רוב החוקרים, למעשה הרוב המוחלט, סבורים שהגורמים החיצוניים היו אלו החשובים יותר. כלומר ההתערבות של ה-CAA וה-MICX, בעיקר ה-CAA, היא זאת שהפילה את מוסדק. הן חרם הנפט וכל המהלכים של בריטניה וארצות הברית שערערו את שלטון מוסדק מההתחלה והן המבצע החשאי של ה-CAA עצמו. חלק מאותם חוקרים ששייכים לאסכולת הרוב אומנם מייחסים חשיבות לאופוזיציה הפנימית באיראן למוסדק, אבל אומרים שהייתה מפולגת וללא ההתערבות של ה-CAA כנראה היא לא הייתה מנצחת. יש מיעוט של חוקרים שסבורים שדווקא האופוזיציה הפנימית הייתה יותר חשובה. כלומר המבצע של ה-CAA בסך הכל נתן אדג', נתן חוד לאופוזיציה פנימית שהיא הייתה בסופו של דבר זו שהפילה באמת את מוסדק. ולא האמריקאים והבריטים. יש כאלה מאותם חוקרים שהם יותר מתונים, הם חושבים שאולי האופוזיציה הפנימית הייתה בסופו של דבר מפילת מוסדק, אבל זה שהיא אותו בדיוק באותו הרגע שהיא הפילה אותו, זה היה בגלל התערבות ה-CAA. ויש מיעוט קטן מקרב החוקרים שחושב ש... האופוזיציה הפנימית בעיקר היא זאת שהפעילה את מוסדק. למעשה אומרים אותם חוקרים, ההפיכה של ה-CAA ב-15 ביולי נכשלה. מה שקרה בתש... ב... סליחה, ההפיכה של ה-CAA ב-15 באוגוסט נכשלה. מה שקרה בתשעה עשר לאוגוסט, ההפיכה שהצליחה, זאת הייתה התנגדות איראנית אותנטית למוסדק ולא ה-CAA. מתעלמים מזה שחלק לפחות מאותם מפגינים בתשע עשרה באוגוסט מומנו על ידי ה-CAA אבל לצד זאת כמעט כל החוקרים סבורים שאי אפשר להפיל מנהיג באמצעות פעולה חשאית לבדה ורוב החוקרים מדגישים גם את הטעויות של מוסדק עצמו בעיקר הוא ניסה לעשות יותר מדי, מהר מדי. גם להעלים את הנפט וכך להסתבך עם הבריטים והאמריקאים. גם לתת זכויות בחירה לנשים ולעשות רפורמות מודרניסטיות וכך להסתבך עם אנשי הדת. גם לבצע רפורמות אגרריות ולהסתבך עם בעלי האדמות. בקיצור, הוא ניסה לעשות יותר מדי, במעט מדי זמן, כך עודד אופוזיציה פנימית נגדו, ובסופו של דבר קרע את קברו שלו. יש גם חוקר שטוען שבסופו של דבר מוסדק לא היה יכול להצליח. מכיוון שהוא היה ליברל, הוא היה מחויב לתהליך הדמוקרטי, הוא היה מחויב לא להתערב בבחירות, בעוד האויבים והיריבים שלו, גם תודה ששיתפה איתו פעולה רק באופן טקטי גם האמריקאים, גם יתר היריבים האיראנים שלו, כולם היו חסלניים. כלומר, הם רצו להשמיד אותו והוא נלחם בכללים של משחק הוגן, ולכן הוא הפסיד. ויש כמובן גם תהליכים היסטוריים ארוכי טווח. רוזוולט וכמה מהשולחים שלו ב-CAA אכן האמינו. שגיבורים יכולים להפיל שלטונות ולהפוך עולמות במבצעים חשאיים ברוח ספרות ההרפתקאות הקולוניאלית אבל בשולי הדברים אני אומר שחלק מהחוקרים מצביעים על כך שסיפור מוסדק הוא סיפור מחזורי בהיסטוריה האיראנית בין אם תהליכים ארוכי טווח שעברו על שוק הנפט בין אם ההקשר של המלחמה הקרה, בין אם גלים של מהפכות בעירה נגד שליט שנתפס כשרירותי ולא צודק, אז כאוס ואז איזה איש חזק שמנסה להרוויח מהכאוס ולהשתלט על המדינה. ההתערבות הזרה עיצבה את האירועים, אבל בסופו של דבר היא הייתה גורם אחד מאוד משמעותי בתוך פאזל רחב. הן של גורמים קצרי טווח, הן של גורמים ארוכי טווח. אבל כמובן בעיני האמריקאים והבריטים המבצע הזה היה אחד מהמבצעים החשאיים המוצלחים ביותר במלחמה הקרה. לאחר הצלחת המבצע קים רוזוולט נפגש עם השאה, אוכל עם מלך חירן, קוויאר, שותה איתו וודקה ואומר לו, זה לפי גרסתו של רוזוולט, אשה, אמר לרוזוולט, אני חייב את כתרי לאלוהים, לעם שלי, לצבא שלי ולך. רוזוולט נפגש גם עם וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה, גיבור מלחמת העולם השנייה, הרפתקן בפני עצמו של מעריץ מבצעים חשאיים, וצ'רצ'יל, שהוא כבר מאוד חולה בשלב הזה, אומר לרוזוולט, אם הייתי צעיר בכמה שנים לא היה דבר שהיה משמח אותי יותר מלהיות תחת פיקודך. ב-24 למרץ 1955, קים רוזוולט, שאתם זוכרים, המשיך במבצע למרות פקודות הממונים עליו, מקבל את מדליית הביטחון הלאומי מהנשיא אייזנאואר. הנשיא אמר, אני מצטט, כי במצב חמור ומאיים על הביטחון הלאומי שלנו, מר רוזוולט הפגין את המידה הגדולה ביותר של אומץ, תושייה ונחישות. ההישג שלו משקף את המסורות הנעלות ביותר של שירות לארצות הברית, וראוי להכרת התודה של הממשלה. כתוצאה מאותה הצלחה, רוזוולט עולה כפורח בשרשרת הפיקוד של ה-CAA ומתמנה לסגן של פרנק ויזנר במנהל התוכניות, אותו מנהל ב-CAA שאחראי על פעולה חשאית עד שרוזוולט פורש מהשירות ב-1958. אבל אתם זוכרים מה אמרתי לכם על פעולה חשאית? אותו ציטוט מקים ספר ההרפתקאות הקולוניאלי של רודיארד קיפלינג שהיה אהוב על רוזוולד ורבים אחרים בשירותים החשאיים של המערב באותו הזמן. אתה שחררת פעולה לתוך העולם, וכאבן הנזרקת לתוך בריכה ויוצרת אדוות, כך גם לפעולתך יש תוצאות שאינך יכול לדעת עד היכן. הגנה. ואכן, כשמסתכלים על ההשלכות ארוכות הטווח של הפלת מוסדק, רואים שאולי הפעולה הייתה הרבה פחות מוצלחת ממה שנדמה. פעולה חשאית היא דבר ממכר. דרך לפתור בעיות פוליטיות ומדיניות מורכבות כביכול באמצעות טבחת מגל. וההצלחה כביכול באיראן עודדה את האמריקאים לנסות שוב ושוב. בגואטמלה הם מפילים את הנשיא ב-1954, הם מנסים לעשות את זה בסוריה ב-1958, הפעם נכשלים, מנסים לעשות את זה נגד השלטון הקומוניסטי בקובה ב-1961, במפרץ החזירים, שוב נכשלים. אבל התקציב של ההצלחה של רוזוולט במיוחד לאור הכישלונות החוזרים ונשנים של פרנק ויסנר וחבריו מלמדים את האמריקאים שאולי פעולה חשאית היא דבר שיכול להצליח אם רק מבצעים אותו טוב הנה באיראן סילקנו שלטון לא נוח והחזרנו את השליטה המערבית במדינה אסטרטגית ועתירת משאבים אפילו קים רוזוולט עצמו התאכזב מהפוטנציאל של פעולות חשאיות מאוחר יותר וכל הזמן הזהיר באופן מאוד מאוד לבון שלא ניתן לחקות את התקדים של איראן ולהשתמש פה במקומות אחרים. רוסוולט אומר בגואטמלה למשל הוא מתנגד נחרצות למבצע החשאי שמפיל את הנשיא הוא אומר העם הגואטמלי תומך בנשיא אתם תוכלו להפיל אותו רק באמצעות אישה, באיראן לעומת זאת העם תמך בשאה. והייתה לנו תמיכה, ולכן יכולנו לבצע פעולה חשאית. רוזוולט אולי סילף את המציאות האיראנית, אבל הזהירות שלו כלפי פעולות חשאיות במקומות אחרים הייתה במקום. אפילו מהזווית הטקטית הצרה, ההצלחה מפתה את ארצות הברית לנסות את אותו מתווה שוב ושוב גם במקומות שהתנאים לא מאפשרים הפיכה צבאית ותוך התעלמות מוחלטת מהעובדה שימו לב שגם מבצע אג'קס, גם המבצע להפלת מוסדק, הצליח בקושי רב אחרי כישלון אחד ובאמצעות תכנון מדוקדק מאוד בעזרת התפתחויות פנימיות באיראן ועם הרבה מאוד מזל. ההפיכה בסוריה ב-1958 למשל נכשלה באופן מחפיר מכיוון שבניגוד לאיראן הרשת של ה-CAA לא הייתה חזקה מספיק ובמיוחד לרוב כשאתם מבצעים הפיכה צבאית אתם צריכים לקחת בחשבון שתיאלצו לגבות אותה באמצעות כוח צבאי קונבנציונלי וארצות הברית לא הייתה מוכנה להסלים את המלחמה הקרה עד כדי מלחמה ישירה עם ברית המועצות. לכן כשה-CAA מנסה לארגן מבצע חשאי בקובה, הפלישה למפרץ החזירים ב-1961, הפלישה נכשלת באופן מחפיר כי הנשיא אייזנאואר לא מוכן לשלוח כוחות קונבנציונליים אחריה. כלומר אפילו מהזווית הטקטית ההצלחה האיראנית הייתה דחוקה עם הרבה מאוד מזל בשילוב של נסיבות פנימיות ובינלאומיות פלוס תכנון מאוד טוב של המבצע שלרוב לא קורה במקומות אחרים. אבל הנזקים של מבצע אג'אקס היו הרבה יותר גדולים כשמסתכלים כשמצכ... על ההשלכות הלא צפויות של אותה פעולה חשאית בטווח הארוך. המבצע הזה פותח מסורת שמקשרת את ארצות הברית יותר ויותר עם רודנים מהימין הקיצוני וממאיסה אותה על חלקים גדולים של דעת הקהל העולמית. באיראן במיוחד, ההפיכה נגד מוסדק תפסה מקום דרמטי בתודעה הציבורית. המשטר של זהדי שהחליף את מוסדק ולאחר מכן המשטר היותר ישיר של השאה היה משטר קשה ורודני והוא נתפס כמשטר מאוס בעיני חלקים גדולים בציבור למרות הכנסות הנפט שהגיעו לאיראן והתחילו לעשיר אותה. ארצות הברית לפני ההפיכה ב-1953 נתפסה יחסית כגורם חיובי באיראן לעומת בריטניה שהייתה תמיד שטן עכשיו ה-CAA וארצות הברית לובשים דמות של אויב מאוד מאוד משמעותי בזיכרון האיראני ההפיכה נגד מוסדק אותו מבצע חשאי מוצלח כביכול יוצר מעין תחושת קורבנות מאוד חזקה באיראן כאילו המדינה מופעלת ומתופללת בידי כוחות זרים היא פגעה אנושות בתדמית של השאה ושל בית המלוכה שנתפסו עוד פעם כפיונים של מעצמות זרות אימפריאליסטיות. אי אפשר להבין את הצלחת המהפכה האיראנית האסלאמית ב-1979 ואת ההשתלטות על השגרירות האמריקאית שנתפסה כמעוז ריגול בלי אותו זיכרון של ההפיכה נגד מוסדק. בפרק הבא של סוכן משולש אנחנו נדבר על אספקט מעניין ובעייתי נוסף של מבצעים חשאיים שהוא הערבוב הלא בריא בין ארגוני ביון לארגוני פשע. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. האזנתם סוכן משולש להתראות בקריאה.